0: Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, científicos detallaron por primera vez la estructura interna de Marte. A través del sismógrafo 6 de la sonda INSIGHT, investigadores estimaron el grosor de la corteza del planeta rojo, además también determinaron el tamaño de su núcleo y descubrieron que la corteza es muchas veces más rica en elementos radiactivos. La sonda INSIGHT aterrizó en Marte a fines del 2018 y su misión es la investigación de la estructura interna y el clima del planeta. La estación está equipada con varios instrumentos científicos, pero el más importante de ellos es el sismógrafo 6, el cual ya ha registrado más de mil eventos sísmicos individuales. En tres artículos publicados en la revista Science, los científicos mostraron cómo utilizaron ondas sísmicas directas y ondas reflejadas desde la superficie generadas durante ocho terremotos para estudiar la estructura del planeta a una profundidad de 800 kilómetros. Determinaron que la litosfera de Marte se extiende a profundidades de 400 a 600 kilómetros. En otras palabras, es más gruesa que la terrestre. Además, en comparación con el manto, la corteza marciana es de 13 a 20 veces más rica en elementos radiactivos cuya desintegración calienta mucho esta capa. Los investigadores concluyeron también que puede haber dos modelos de corteza, delgada y gruesa. En el caso de un modelo delgado, la corteza tiene un espesor de 15 a 25 kilómetros y es posible dividirla en dos capas. En el caso de una corteza gruesa, su espesor será de 27 a 47 kilómetros y en ella se distinguen tres capas. Como resultado final obtuvieron información que corrobora el modelo en el que Marte tuvo un campo magnético global generado por el efecto dínamo hace 4.5 a 3.7 mil millones de años. Luego se enfrió con relativa rapidez, haciendo que ahora solo se puedan observar partes magnetizadas de la corteza del planeta. Se ha desatado una guerra entre chimpancés y gorilas en el Parque Nacional de Gabón. Científicos en antropología evolutiva han presenciado por primera vez en entorno natural un suceso que causa preocupación y tristeza. Se trata de enfrentamientos entre chimpancés y gorilas, tan violentos como la pelea entre César y Coba en el planeta de los simios. Fueron dos sucesos separados durante el 2019 en el Parque Nacional Loango en Gabón y en ambos el número de chimpancés fue mucho mayor que el de los gorilas. Además, en los dos enfrentamientos, un bebé gorila fue asesinado. Estos sanguinarios hechos han causado extrañeza entre los especialistas puesto que chimpancés y gorilas conviven pacíficamente en algunas áreas. El estudio que documenta los ataques fue publicado en Science Reports. En este, los investigadores tratan de explicar las causas detrás de la inusual violencia a través de dos explicaciones teóricas, la depredación y la competencia por recursos. Además, incluyen en su análisis las combinaciones de depredación intragremial y matanza interespecífica. Los investigadores piensan que los chimpancés pueden haber visto a los gorilas bebés como presas o que estaban compitiendo por comida, o que las peleas eran por territorio. Cabe mencionar que los chimpancés son conocidos por su naturaleza territorial, pero casos como estos no se habían evidenciado. Los científicos piensan que también podría deberse al hecho de que los chimpancés, los gorilas y los elefantes del bosque comparten los recursos alimenticios en el Parque Nacional Loango y esto provoca una mayor competencia a veces incluso interacciones letales entre las dos especies de grandes simios. Aunque se han registrado solo dos de estos incidentes, los investigadores explican que las matanzas entre especies podrían ser más comunes. Esto es algo que no se puede saber con exactitud, debido a que las interacciones entre chimpancés y gorilas no son fáciles de observar. La necesidad de darles espacio y respeto, las grandes áreas involucradas y la rareza de las poblaciones de gorilas son algunas de las razones. Estudios sugieren que los cuervos entienden el abstracto concepto del cero. El concepto del cero, tal como se usa en un sistema numérico, fue desarrollado por la sociedad humana alrededor del siglo V después de Cristo. Los sistemas más antiguos no consideraban la ausencia de elementos en un conjunto. Por ese motivo, el pensar que los cuervos puedan tener ese concepto presente es sin duda sorprendente. En un estudio publicado en The Journal of Neuroscience, neurocientíficos han mostrado cómo estas aves tienen la habilidad de reconocer la cantidad de objetos como parte de un conjunto. Cuando detectan un solo objeto, en las imágenes de la actividad eléctrica cerebral, se puede ver que se activa la neurona para el número 1. Si detectan dos objetos, se activa la del número 2 y así sucesivamente. Los investigadores han descubierto que las células nerviosas o neuronas de las aves codifican al cero como lo hacen con otros números. Los patrones de actividad cerebral de las aves también apoyan la idea de que el cero cae antes que uno en la recta numérica mental de los cuervos. Según los científicos, los cuervos parecen tratar el conjunto vacío no solo como nada versus algo, sino realmente como una cantidad numérica. Ah, de esa perro. Pegamento elaborado con veneno de serpiente detiene el sangrado en segundos. Un equipo internacional de científicos encontró una manera de aprovechar la propiedad de coagular la sangre que tiene el veneno de una serpiente. La sustancia funciona como un tipo de pegamento para la piel que podría detener un sangrado en solo segundos. En una investigación publicada en Science Advances, científicos han examinado las propiedades curativas potenciales de una enzima contenida en el veneno de la víbora de la lanza. Los investigadores utilizaron el efecto de coagulación de la enzima y diseñaron un tipo de pegamento para la piel empaquetado en un pequeño tubo. El personal médico, en un caso real, podrá apretar el tubo apuntado hacia la herida. Luego, deberá hacer brillar una luz como la linterna de un smartphone sobre el gel para activar la enzima y en unos segundos habrá funcionado. El prometedor descubrimiento tiene como objetivo mejorar el tiempo de curación de las lesiones a través de la bioadhesión. Los paramédicos saben que en casos de sangrado severo, 45 segundos es una cuestión de vida o muerte. La próxima fase de la investigación involucrará el estudio de un gel habilitado con enzimas en un entorno clínico. Finalmente buscará su producción comercial y posterior uso generalizado. Científicos transforman agua pura en metal. Una colaboración internacional ha utilizado por primera vez un enfoque completamente diferente para producir una solución acuosa con propiedades metálicas. El equipo documentó esta transición de fase en el sincrotrón besi 2 Para hacer esto experimentaron con metales alcalinos que liberan su electrón externo con mucha facilidad. Esta investigación es importante porque nos da una mejor comprensión de este tipo de transición de fase aquí en la Tierra. Además, también podría permitir un estudio más detallado de las condiciones extremas de alta presión dentro de los grandes planetas. En los planetas de hielo como Neptuno y Urano, se cree que se arremolina el hidrógeno metálico líquido. Y es solo en Júpiter en donde se cree que las presiones son lo suficientemente altas como para metalizar el agua pura. La perspectiva de poder replicar las condiciones dentro de un planeta gigante es emocionante astrónomos confirman la presencia de vapor de agua en la atmósfera de Ganímedes. El telescopio espacial Hubble ha confirmado la presencia de vapor de agua en la atmósfera enrarecida de Ganímedes. Los investigadores creen que procede del hielo de agua, que se sublima bajo la influencia de la radiación solar y los flujos de partículas. Asimismo, los procesos de sublimación son más activos durante el día que durante la noche y llegan a depender de la pureza del hielo. Según las observaciones, lejos de las regiones de baja altitud se registra principalmente el oxígeno molecular. Los investigadores calcularon una densidad columnar de 1.015 moléculas de agua por centímetro cuadrado en esa zona, en consonancia con la idea de la sublimación del hielo. Los resultados son importantes para la futura misión espacial JUS, Jupiter Ice and Moons Explorer, que llegará al sistema de Júpiter en el 2029. La sonda también se dedicará a la investigación de Ganímedes, en particular rastreará el transporte de vapor de agua en la atmósfera del satélite. El artículo donde se explica el hallazgo fue publicado en Nature Astronomy. Astrónomos han encontrado el planeta más cercano que se haya observado directamente. Su nombre es Coconuts 2b y orbita una estrella llamada Coconuts 2. Coconuts no es por coco, sino por Cool Companions on Ultra White Orbits. No solo es el exoplaneta con imágenes directas más cercano a la Tierra hasta la fecha, ya que solo está a 35 años luz, sino que también es un gigante gaseoso masivo y relativamente frío. Algo muy particular de este planeta es la gran distancia desde su estrella anfitriona, alrededor de 6.471 unidades astronómicas, lo cual hace que su periodo orbital sea de aproximadamente 1.1 millones de años. Su enorme distancia orbital también tendrá otros beneficios para futuras investigaciones. Nos ayudará a comprender mejor cómo se forman los gigantes gaseosos, proceso que todavía no entendemos muy bien. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de esas noticias, pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción. Esos enlaces los van a llevar a la página Robotitus, donde también podrán encontrar otras noticias que no salieron por aquí. No se olviden también de descargarse la aplicación de noticias científicas para que tengan las noticias al alcance de su mano. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana.